0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲，《开合记》，原著作者不详。上集，隋阳有王气出现，观瞻天文的耿纯臣奏告说，今后五百年间会有天子兴起，而隋阳帝。已然昏聩荒淫，不相信这话了。这一天，杨帝去游玩木兰亭，叫元宝儿唱柳之词。他看到这个殿壁上啊有一幅广陵图，便睁着眼睛去看，半天都迈不开步子。当时萧后在身旁，就对杨帝说：“呃，陛下。”不知这是什么图画，怎会让陛下如此关心？杨帝说：“呃，哦，呃，我并不是喜爱这幅画呀，呃，只是思念以前游过的地方。”于是他将左手搭在了萧后的肩上，右手只画着图上的山水及人物、村落、寺庙，清楚的如同在眼前。他对萧后说。啊、哦，我当陈王时镇守广陵，从早到晚都上游这些地方。那个时候呀，将云霞烟霭当成美景，看荣华富贵如同冤家。哼，怎料到长期会做皇帝，无数的事情都得我管，使我不得舒展胸怀呀。说完就满面愁容。萧后说：“哦，原是如此。若是陛下心里想着广陵，何不前去游玩一回？”杨帝听了，心中豁然开朗。第二天，他就跟大臣们商议，想乘大船从洛水入黄河，再从黄河入海进淮河，然后去广陵。大臣们都说：“若是这样走，路程……”不止万里，况且孟津一带水急，海里浪大水深，要是乘坐大船，恐怕会出意外。当时，建议大臣萧怀敬，萧怀敬呢，也就是萧后的弟弟，奏道：“陛下，臣听说秦始皇时，金陵出现过王气，始皇就派人凿断砥柱，那王气也就没有了。”现如今睢阳出现亡气，陛下又想去游东南，这船要经过孟津，又顾虑有危险。况且大梁的西北原有河道，那是秦朝将军王离注水灌淹大梁的地方。呃，希望陛下能大量调集士兵民夫，从大梁作为起点开凿河渠，西面。从河阴引来孟津的水进入渠道，东到淮口将孟津之水放出去，其间的距离不过千里，况且也从睢阳的境内经过。一则水路直达广陵，陛下可游玩尽兴；二则可借此凿断王气呀、啊。炀帝听了所奏，大为的高兴，群臣一片静默，谁也不说话。炀帝便下敕传旨，倘或有人劝谏不要开河的，就斩。诏命征北大总管麻叔谋任开河都护，任荡寇将军李渊为副使。李渊推辞有病不赴任，就以左屯卫将军灵胡新达代李渊为开渠副使都督。从大梁起到乐台北面，建立修渠官署。将渠命名为汴渠，古时候啊只称这个地方叫做汴，开封城呢叫做汴邑，因此就将这时的官署称叫上元转设。这里解释一下上元转设，上元，上下的上，源头的源，意思啊是说汴渠是从这里开始的，所以呢称此叫做汴渠的上元。转设，传记的传，宿舍的舍，也就是古时说的驿站。这就是上元转设的意思，并且诏令征集天下的壮丁民夫，男子但凡是十五岁以上都要报到，如果有隐瞒藏匿的，就要斩其三族。炀帝因黄河之水流经变，这里注释一下，原先的变呢是上下的下上面加一点。没有前面的三点水，就赐变字加三点水，为我们现在看到的“变和变京”的“变字。这壮丁啊，总计是筹集了三百六十万人。此外呢，又五家出一人，或老人，或儿童，或妇女，共送饭食。又令骁勇的青少年士兵五万人，各执棍棒，任都督功力。就像现在的监工一样，这样加在一起一共是有五百四十三万多人。马术谋命令其中的三分之一的人从上元向西到河阴，把古河道连通起来。古河道呢，就是上文所提到的秦始皇命令王离将军开凿的那段河道，蜿蜒伸展到愁思台而向北去。又命令三分之二的壮丁民夫从上元邑。向东开掘，那一年为隋大业五年，八月上旬开始动工，锄头、铁锹、簸箕、箩筐一齐上阵，自西到东横布数千里。可是，这河道开掘不到一丈多深，这时就挖到了一座古老的堂屋，大约有好几间房室，很是干净肃穆。有涂漆的灯盏明晃晃的点着，照耀着室内，如同白昼。四面的墙上用彩色的画笔画着花烛龙鬼的图案。室内的中间有一具棺材，很像是豪门人家的墓葬。这些监工就报告给了麻叔某。叔某命令打开棺材，只见棺内盛着一个人，容貌栩栩,栩如生，肌肤。洁白如玉，身躯肥胖。此人的头发从头上长出后，将他的面部全部覆盖住，又沿着胸腹蔓延而下，裹住了他的脚，又从脚后跟倒长过来，直达到背底才停止。这关的中间呀，有一方石铭，上面呀、啊，好像是仓颉创造的鸟迹篆字。于是就召集壮丁们宣布，如有识得此文者，可免除其劳役。这是有一个下邳人，下邳是古地名，也就是现在的江苏一带。此人读道：“大人，呃，这上面写的是，我是大金仙，呃，死来一千年，满了一千年，背下有留泉，遇见麻叔谋。”葬我在高原，发绕上丹田，再等一千年，方登兜率天。麻树谋听后，便自己准备了棺木，将他改葬在城的西郊，也就是现在的大佛寺所在地。接着开掘陈留，陈留呢，也是古县名。大约在现在河南开封的东南，炀帝派遣使者带着亲属祝告及一对白璧，备下祭祀用的猪和牛，来到了刘侯庙祭奠，以便从这里开凿水路。祭奠完毕，忽然有一阵大风从殿内的窗户里刮出来，吹得人脸上受不了，使者赶紧退出。后来就从陈留开凿水路而去，来来往往挑着担子和拿着铁锹的壮丁飞快地奔走，远远近近的人踩着泥土，如蜜蜂成群，蚂蚁聚集。当时有一民夫是中牧人，中牧呢，现在的河南省境内，偶然得了曲背直不起来身子的病，不能前进，就落在了队伍的后面。只好孤零零的独自慢行。有天夜间，月色澄净，忽然就听到差役喝道之声，十分的威严。这个民夫就弓着身子等候在路旁，好久啊，才看到有清道的差役相继走过来，仪仗的卫队跟在后面。此时有一个贵人，头戴侯爵的帽子，穿着王者的衣服，骑着匹白马。命左右把民夫叫到了跟前，对民夫说：“替我带话给十二郎，奉还他一双白璧，他快要到天上去做客了。”这里解释一下，十二郎就是指炀帝，因为炀帝在位是十二年。这一段话呢，都在暗示隋炀帝即将死去，隋朝的江山即将覆灭。这人说完，就拿出了白璧，交给了民夫。民夫跪着接受了，还想再拜，只见那贵人已纵马而去。民夫到达了雍丘，将璧献给了麻都户。舒某仔细一看，白璧正是炀帝献给刘侯张良的祭品。于是呢，他就责问民夫，民夫一一的说明清楚。这麻叔谋生性贪婪，便隐藏了白璧，又搞不清楚刘侯对民夫所说的话，只怕他泄露出去对自己不利，于是就斩了民夫灭口。当水渠修到了雍丘，这时遇到了一大片森林，这林中有座小祠庙，麻叔谋就问一乡村的老人，老人说：“大人。”不可挖呀！此庙是祖辈相传，称为隐士墓。这庙中的神非常灵验呐、啊。麻叔谋不信这话，就连墓一起挖掘，才挖了几尺，就忽然挖出了一个空洞来。民夫们朝下窥探，只见有灯火莹莹发出光来，只是没有人敢进去。马叔谋就指使他的官将进去，有个五品郎将叫狄去邪的，表示愿意入洞查看。马叔谋很是高兴，就说：“嘿嘿嘿嘿，好，你可真是荆轲聂政一流的勇士啊！快去看看，地下到底有什么。”于是就命人用绳索系住去邪的腰，向下垂放，大约是向下放了几十丈。这才到底，去鞋解去了绳索，走了百来步，就进入了一间石室。这石室啊，东北各有四根石柱，用两条铁链系着一头怪兽。这头怪兽大的像头牛，仔细一看，原来是一只大老鼠。一会儿啊，这石室的西面有一扇石门就打开了。这时，一个童子走了出来，说。先生是狄去邪吗？狄去邪回答说：“啊，正是在下。”童子就说：“皇甫君在此等你已经很久了，请随我来。”便带着他往里去了。只见一个人穿着红衣，头戴高帽，坐在高堂之上。去邪拜了几拜，可是那人不说话，也不回礼。这是有名绿衣吏。带着去邪到大堂西面的阶下站着。过了好久，堂上人才叫力士去把阿摩牵上来。这里注视一下，阿摩是隋炀帝的小名。这时，有几名身形丑陋魁梧的武夫就拉着刚才见过的那只大老鼠过来了。去邪原先是朝廷里的官员，知道。杨帝的小名就是阿母，可是就是不懂为什么大老鼠也叫此名。只是屏住气站着，堂上的人斥责老鼠说道：“我叫你暂且脱去皮毛，去当国中的君主，你却为什么虐待百姓、残害生灵，不遵守天道？”老鼠也只是点点头，摇摇尾巴，堂上的人就更加动怒了。命令武夫用大棒敲击他的脑袋，这一棒子敲下去，就呼啦的一声，像墙倒塌一样，那老鼠就大叫了起来，声如雷鸣。正要举棒再敲，就只见有一名童子手捧着天符降临。堂上的人都吃惊地跳了起来，走到台阶下服状听令。这时，童子就宣布说。众仙听旨，阿摩命中注定是一计十二年，现在已经过去了七年，再等五年，就该用锦帛系住头颈，让他死去。童子去了，堂上之人又命令把老鼠牵回到原先的石室里去锁着。这时，堂上的人对去邪说：“你回去替我带话。”告诉麻叔谋，就说：“谢谢你不侵犯我的沐浴，来年奉赠你两把金刀，可不要嫌弃报酬太轻啊。”说完，绿衣丽就带着去邪从别的门出去大约走了几十里路，进入了一处树林，去邪踩着石头，攀着藤蔓而行，回头一看。使者已经不见了，他又走了三里多路，看见了一座茅屋，有一个老头坐在土床之上。去邪前去询问这是什么地方，老头说：“壮士，这里是松阳少室山的山下呀。”老头问去邪到过哪里，去邪就把经过的事情一一告诉了他。老头便细细的给去邪讲解到底是怎么回事去邪于是知道了，杨帝在世间的时间不会太久了。老头只说：“壮士啊，你如果能丢掉官不做，就可从虎口脱身呐、啊。”去邪就向东走，再回头看茅屋时，已不知所在了。当时。麻都户已到了宁阳县，去邪见了舒某就告诉了他自己的奇遇。原来，去邪进入墓穴之后，这墓啊就自动坍塌了。大家都以为去邪已经死了，不想今天又回来了。舒某不相信他所说的那些怪事儿，以为他疯了。去邪便假托得了狂病，去终南山隐居了。那是杨帝。因为脑部疼痛，已经有一个多月没有临朝了。探问原因，都说皇上梦中被人敲了脑袋。这日期，正是去邪看到大老鼠的日子。这谋书到了宁陵县以后，就患上了风阳病，不能起身坐立。炀帝就命太医令朝元方去为他治疗。朝元方说：“大人，风邪。”侵入了您的肌肉空隙和皮囊，并在胸臆之间，是需要用幼嫩的羊羔蒸熟，掺和着药吃，病就会好起来的。舒某就把六个月的羊羔杀了，去脏留腔，和药服用，药还没有吃完，病就痊愈了。此后就经常叫人杀羊羔，一天杀几只。将杏酪、各种调味品放在羊羔腔,腔内一起蒸熟，自己用手撕着吃，称之为“韩苏脔”。乡村里来献羊羔的人，每天都有几千人，马树谋就以高价付给他们钱。宁陵下马村村民陶郎儿，这家中是极其的富有，兄弟非常的凶狠。因为这祖上的坟地仅仅依靠着将要开掘的河道，就差两丈多地，担心这墓地被发掘，于是就偷来了别人家三四岁的孩子，将其杀死，去掉头足，蒸熟后献给了麻叔某。麻叔某觉得这味道非常的香美，与羊羔肉完全不同，叔某喜欢的不得了，就把陶郎儿叫来问。这陶郎二喝醉了酒，就把事情给全说了。等到醒来后，舒某就拿了十两金子给他，又命令开河的民夫将河道添一弯曲，以此来保护陶家的祖坟。自此，陶郎二兄弟是常常去偷孩子来献给舒某，获得了非常丰厚的报酬。贫民中。有知道此事的，也都争相盗窃人家的孩子来献给叔谋，以求赏赐。襄邑、宁陵、睢阳地界内丢失孩子的有好几百户，这呼怨嚎痛的悲痛之声啊，从早到晚不绝于耳。虎奔郎将段达担任中门使，掌管各地呈送上来的书表奏章。马叔某就命家奴黄金窟带着黄金去赠送给他，让凡有上表和诉讼孩子被吃掉的，不问他投诉的理由如何，一概命鞭打几倍四十下，押送出洛阳，在路上死去的十有七八。当时灵狐辛达知道了此事，私下派人收集孩子的残骨，没有几天就装满了车。于是，城市村间的老百姓家里有小孩的，就做起了木柜，木柜的接缝处也用铁皮包裹起来。每到夜里，就把母亲和孩子放在柜子里面锁住，一家人点着蜡烛围坐着看守。等到天亮，打开柜子，看到孩子还在，这一家老小就彼此庆贺。好，由于时间的关系。故事未完待续，欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔系列节目《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，再见。